1: Bienvenidos al Neonostromo, bienvenidos a un episodio especial. Este es el primer episodio en el cual vamos a abrir un debate. Es el primer episodio en el cual no hacemos ni recomendaciones literarias ni reseñas. Es un debate. Es un debate de un tema interesante, importante y crucial, sobre todo para los que estamos un poco al día en el fandom, para los que estamos en redes sociales, hablamos con autores, interactuamos entre nosotros o vamos a festivales. Es un tema que me parece... Muy importante, pues eso, eh, eh, hablar de ello, informar y debatir. Es un formato, eso, como va a ser más, eh, más estilo tertulia y vamos a, a tener a invitados, o a, de momento creemos que es importante tener invitados en este tipo de programas tertulia. Así que tengo aquí, aunque no los podéis ver, tengo a dos invitadas que me hacen mucha ilusión. Tenemos a Cristina Jurado, que es eh, escritora, ha escrito por novelas como, por ejemplo, Bionautas o del Naranja al Azul, que se va a reeditar dentro de muy poquito, si no me equivoco. Y además es la editora de Supersonic, la revista de género que, que bueno, que todos deberíais, si no conocéis, deberíais conocerla. Hola, Cristina.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Y también tenemos a Marina Viral, eh, ilustradora y mejor persona y además compi del, del, del Spoiler Club. Me hace mucha ilusión que esté aquí. Hola, Marina. Hola, ¿qué tal? Y, por supuesto, estamos los dos de siempre, Miquel. Hola, Miquel. Hola, Alex. Hola, Cristina. Marina. Y yo, Alex. Así que nada, el tema del que vamos a hablar hoy, eh, con el que vamos a iniciar estas tertulias, a ver si sobrevive el, el Neostromo tertulias, es eh, bueno hace unas semanas eh, una autora en concreto, creo que fue una autora en concreto, comenzó bueno denunció una especie una serie de agresiones que había sufrido en distintos festivales de género. Esta autora siendo eh, Megan O'Keefe, autora de Velocity Weapon, novela que os recomiendo mucho. Y eh, nombró a autores como Sam Sykes o Mike Cole, que son dos autores bastante inminentes, emergentes y, y bastante potentes dentro del género en, en Estados Unidos, como agresores. Básicamente la acosaron en distintos festivales, estando ambos ebrios. Eh, esto ya escaló, evidentemente escaló, más personas lo denunciaron, hasta que estas dos personas, bueno, Sam Sykes hizo una especie de pseudo disculpa, Mike Cole citó una disculpa suya de hacía dos años en la cual ya se le había acusado de acoso y parece un poco que desaparecieron de las redes y salió más gente ¿no? a, a, a denunciarlos. Hay un par de casos más que me interesa traer eh, al debate. Eh, otro es el caso de Elizabeth Bear y otro es el caso de eh, Noah Bradley y Mark Lawrence y Paul Kruger, que son un pelín diferentes porque el, el tema de Mark Lawrence y Paul Kruger va quizá más por el bullying, quizá, y la, la prohibi, o, o el bloqueo de, de evolución como autor ¿no? lo de censurar algunos autores noveles más que por el acoso y el tema de Elizabeth Bear es cuando todo se mezcla explota y nadie sabe qué es y un poco acusaciones eh, eh, libres por todas partes ¿no? entonces si os parece bien me gustaría comentar un poco con, con, el, con el primer tema de que he hecho es el, el, el más complicado y el más eh, importante y el más grave y una pregunta que me surge a mí que ya sé que no es la más importante, pero una pregunta que me surge a mí es ¿qué podemos hacer como lectores? Porque a mí me gusta Mike Cole como autor y a mí me gusta Sam Sykes como autor. Como lector de estos autores, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué hacemos nosotros?
3: Es, es una pregunta muy complicada porque, de hecho, yo, yo creo que no tengo respuesta a esa pregunta, la verdad. No sé, Cristina, o, o, o tú o Miquel, como lo veréis, pero a mí me genera... Me genera sentimientos encontrados. Eh... Yo tengo mucho que decir sobre
2: esto. <risa> pues, pero bueno, es muy complicado, como tú dices. Sí. Y cada uno seguramente tendrá su propia interpretación sí, sí, de sí, totalmente. las experiencias y tal. Y, y es que te pones te pones a pensar y, y llegas a... a, a pues, eh, a no, saber, a no saber muy bien de, dónde parar de tirar del hilo. ¿no? Porque cuando empezamos, empezamos a hablar de la separación, al final, la separación entre lo que es la obra y el autor, o el, el autore o la autora, eso es el melón, yo creo, que al final, sí, sí. De, lo que, de, lo que, de lo que se trata, de, al final. Y, y también, eh, hay, 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 mucho, hay mucho donde rascar. En primer lugar, la mitificación de, de los creadores, de las creadoras. Bueno, voy a... Voy a intentar no desdoblar mucho, pero me gusta utilizar creadores, creadoras, creadores, eh, que creo que a veces pues, nos olvidamos de que son personas que tienen debilidades y quizás, eh, no sé si se espera mucho de ellas, no, no, no digo necesariamente que, se, que esperemos mucho de ellos, no, no, no digo que se espere que sean perfectos, pero sí por lo menos que, sean, que tengan una decencia a la hora de tratar a otras personas a nivel humano, no sé, a nivel de, de tratar a los demás como... Eh, como nos gustaría que, que les tratasen a ellos.
3: Yo creo y... que esto, que, que te corté, Cristina, yo creo que esto que dices, sí, la mitificación sí. es una de las cosas principales, creo que nos pasa sobre todo en el fandom, que cuando nos gusta un autor o una autora, es, eh, pensamos que tienen que, que ser como nosotros, ¿no? que piensen como nosotros, que les gusten las cosas. O sea, nos gusta crear como esa ¿no? entre el, el creador de una obra que a nosotros nos gusta. A, uh -huh. a la forma que tenemos nosotros de pensar. Entonces, pasa lo que tú dices, que los endiosamos, pensamos que son perfectos o que los mitificamos a saco y se nos olvida que, bueno, que, pues eso, que lo que tú dices, ¿no? Que pues son personas y que se equivocan, como, como todo el mundo.
0: Sí, yo, yo pienso que aquí Marina ha dicho una cosa que es importante, que es como fandom, ¿no? Y es que el, muchas veces, eh, muchas de, de las personas con las que hablamos y, y con las que interaccionamos, sobre todo en redes sociales, eh, un poquito nos consideramos o hablamos desde el punto de vista del fan, del fan de un género y, y del fan de una serie de creadores o creadoras. Eh, y hasta cierto punto, desde el punto de vista individual, yo creo que, que como lector individual ah, es un poco arriesgado, es un poco es, es un, es un terreno un poco resbaladizo, ¿no? Yo, yo siempre he defendido, quizás porque empecé a leer género o novelas sin ser muy consciente de quién las escribía, ¿no? O sea, yo lo que leía eran claro. historias, mejores o peores, con lo cual estoy muy acostumbrado a pensar en la obra, y es evidente que toda obra tiene un contexto y que si quieres profundizar en el análisis tienes que saber cosas de quién la ha escrito y de, desde qué punto de vista, es, es, es obvio. Pero, pero yo pienso, que, yo pienso que, hay, que hay dos niveles de análisis, uno como lector individual, con lo cual tú en el... Papel en el cual tú haces lo que te dé la gana y puedes censurar lo que te dé la gana y puedes decidir no leer esto porque esta persona me cae mal o no me ha gustado lo que lo que, me, lo que ha hecho aparte de su trabajo como creador. Y la otra cosa es como sociedad, ¿no? Como sociedad, es decir, pues toda esta serie el, el, de obras las a, aparto, las es que... borro de la base de datos.
2: Porque no, no pero vamos más. a ver. Es que eso tampoco es así, perdón. O sea, no no, no, decir, estoy simplificando, no hay eh, que de ser de tampoco de decir tú No, no, ya, yo, yo entiendo que es para exponer un poco los dos, sí, las dos sí. niveles. Pero eh, el que tú puedas criticar o cuestionar ciertas cosas en una obra no quiere decir que le estés, la estés minusvalorando mmm, como obra literaria, o bueno, estamos hablando de obras literarias, pero podríamos extenderlo a, a cualquier rama del arte y de, y, o de la cultura. Pero sí que es cierto que Mm. Eh, últimamente me ha dado por, por leer un poco sobre crítica literaria y me he sorprendido porque tengo muchas lagunas y me he sorprendido porque sí que me ha interesado que venía a cuento de lo que vamos a hablar que es que eh, en los años de los años 40 a, 50, eh, 40 a 70 en Estados Unidos se dio lo que un tipo de de, 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 de crítica literaria que era el, el new criticism y lo que hacía era pensar que las obras eran pues era, era algo cerrado, que tenía un significado cerrado, y no había que eh, salir eh, a pensar ni en el contexto, ni en el tiempo, ni nos había escrito, que, que en realidad como se quería crear una especie de, bueno, no una especie, se quería crear una ciencia de, que, que, que fuera la crítica literaria, pues se pensaba que eso que, se, que podía haber una serie de, o se intentaba desarrollar una serie de criterios mmm, intrínsecos a las obras sin tener en cuenta nada más. Y eso a partir de los años 70, pues digamos que se empieza a cuestionar muchísimo y hay eh, perspectivas como el feminismo, el postmodernismo, claro. que dicen que eso es un poco mmm, complicado porque no se puede entender una obra eh, en toda su... O sea, en, 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 de una manera global y, 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 y con la suficiente riqueza, si, si no se tiene en cuenta, quién la ha escrito, dónde se escribió, cuándo se escribió, el contexto histórico. Esto es lo que se, se, se decía un poco. Sí. Incluso, en, entonces, hoy en día sí que lo único que quería añadir, hoy en día prácticamente todos los um, críticos literarios lo que dicen es que realmente ya no se estudian las obras desde un punto de vista aséptico como algo cerrado como algo que tiene un significado y uno solo sino que más se intenta integrar pues eso eh, eh, la, 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 un poco el, el, la historia no, no, no ya solamente la biografía de, de quien la ha escrito sino el contexto socioeconómico político y temporal y todo ¿no? de, de hecho eh, yo creo que no podríamos entender, es un ejemplo que voy a poner, no podríamos entender la obra de García Lorca sin entender de dónde venía este señor, qué hacía este señor, su condición, eh, o sea, su condición eh, como, como persona homosexual, que es que nos perderíamos muchas cosas si no entendiésemos esto. esto sí. Yo creo que en realidad esto enriquece eh, el, el, el análisis de las obras, el tener la mayor cantidad de información y luego lo que sí que es cierto es que se, podemos hablar mucho y opinar mucho sobre qué hacer con esa información, pero tener información a mí me parece que es realmente darle al, al lector o a la persona que, que, que disfruta de esas obras la posibilidad de, de tomar decisiones de una manera sí, sí. más eh, informada. Eso.
1: Y además hay una cosa que estoy de acuerdo con lo que dice Chris. Yo, es, bueno yo mi carrera ha sido la de Historia del sí. Arte y no puedes estudiar una obra de Monet sin saber quién es Monet, punto. Y no puedes saber por qué Monet pintaba como pintaba si no sabías quién era Monet, sus, sus ideas, dónde, con quién se relacionaba, etcétera, etcétera. Eh, saliendo de eso, hay una cosa que ha mencionado Miquel que me parece muy crucial y creo que, que, que de hecho, además es muy fácil eh, solventar. Nadie ha pedido que se retiren las obras de nadie, nunca. Por ejemplo, cuando se... Porque Miquel, has comentado lo de retirar los libros del catálogo, no sé qué. No ha pasado nunca. Tú revisas tweets, lo que se pide es no leáis, por ejemplo, una, un tweet que estaba muy, muy repetido, era no, a, no leáis a Sam Sykes porque es un acosador. No le deis dinero a este señor. Eso vale. no es lo mismo que retirar sus obras. Vale, nadie... pero haré un matiz. Eh? Haré un matiz. Vale. Sí. Eh, sí. Entonces, claro, nadie está pidiendo que se censure. Se está pidiendo que saber a quién le estáis dando apoyo, saber a quién le estáis dando voz, saber a quién le estáis dando dinero. Si estáis comprando el libro de Sam Sykes, re, eh, reseñándolo, eh, comentándolo, estás dando voz a un acosador. Puedes leerlo, nadie te va a evitar que lo leas. El libro, de hecho, sigue en las estanterías de todas las librerías. Pero, a lo mejor es importante conocer la otra parte, conocer todo el contexto. Yo, por ejemplo, tengo problemas con Terry Brooks. Terry Brooks es un autor muy facha. <ríe> es un autor, además, muy despreciable que se ha pasado toda la vida diciendo ojalá, ay, mira, no sé quién tiene cáncer, ojalá se muera continuamente. Creo que de hecho incluso hizo ese comentario con Pat Cadigan. A mí este señor me cae extremadamente antipático. No puedo. Es, me es imposible leer sus libros porque okay. no puedo, además que son muy sexistas, pero bueno. Luego hay, otro, hay un autor español que no voy a mencionar, <risa> eh, que tampoco puedo leer. Me, me, me es imposible leerlo porque durante la, el referéndum de Cataluña hice comentarios muy jodidos sobre la, la situación y a mí eso me afectó personalmente a niveles, mm -hmm. bueno, me fastidió mucho. Y, de hecho, recuerdo que lo comenté en el chat del Sport Club y hubo un poquito de debate al, al, al respecto. Y yo no puedo leer a este señor, pero este señor sigue en las estanterías. Sigue ahí, no ha censurado a nadie. Es verdad que tampoco lo hemos denunciado, pero... Entonces... Pero, tú imaginas... Imagina? No, no, di, di, di.
2: No, es que lo, que lo que digo es que si, si nosotros nos planteamos cuando trabajamos con alguien que no queremos trabajar con gente que abuse de su poder, que nos, que nos haga la vida imposible... Que, que nos trate mal, ¿no? Esto que creo que es bastante lógico, ¿no? ¿Por qué esto mmm, no lo aplicamos también en el mundo del arte y de, y de la y de, y, de, y de la cultura? Es decir, hay muchísima gente, muchísimos creadores que no, o sea, que no tienen este, que no son, que no van, que no van tratando mal a la gente, que no hacen comentarios, o sea, no son sexistas ni machistas ni racistas claro. ni antisemitas, ni, claro. o sea, hay muchísimos, es que hay mucho donde elegir y luego hay esta gente. Que se puede, claro, yo, puede yo quería,
1: quería acabar un poco el, el, el argumentario y lanzaros una pregunta con claro, yo tengo problemas con estos autores que he mencionado y es algo personal, no los leo. Pero, ¿cuál es mi responsabilidad como autor, eh, perdón, como lector? ¿Y dónde trazamos la línea? ¿Dónde trazamos la línea de esta gente eh, hay que cuestionarla? en que traten mal una vez a una persona, en que traten mal diez veces a una persona, en que sean racistas una vez, en que sean racistas 20, ¿sabes? ¿Dónde trazamos la línea? ¿Cómo dibujamos ese contorno de aquí entras, aquí sales o no hay línea? A lo mejor simplemente es... Pero porque todo el mundo tiene un mal día. De hecho, sí, sí. todos conocemos el, 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 la gran liada que tuvo su casa hace unos años que sí. se le fue la pinza completamente en Twitter y los que le conocemos en persona sabemos que no es mala persona, pero tuvo un mal día y se puso a insultar a todo el mundo. Es decir, ¿dónde trazamos las líneas? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo clasificamos? ¿Cómo sabemos quién es y quién no? Y,
0: ¿puedo decir una cosa? El, el matiz es que cuando sí. yo hablaba de que... Bueno, dices, nadie ha pedido que se retiren las obras. Eh... Yo estaba pensando en ese, cuando lo he dicho más bien en, en capítulos, películas, en lo que el López viento se llevó desapareciendo de. No me pero esto lo han hecho las empresas,
1: de... Miquel, no lo ha he hecho. Vale, vale. Así.
0: No, no, de acuerdo. No ha he hecho igual, una empresa privada no, no, que sí, que para sí, que salvaguardar que sí. su. Cosa su propia... que me importa absolutamente cero. O sea, claro. lo importante es que hay un. O sea, me da igual quién lo haya hecho, pero eso es haber retirado algo. Es como sí, si pero dices, repito, ¿vale? Yo, vale, yo esto creo que es, que es era diferente era porque.
1: Y corregidme, si me bueno. equivoco, ¿eh? es una empresa privada que ha dicho, uy, tengo que, que aguantar a mis suscriptores, ¿cómo pero, lo hago? Voy a hacer esto ¿eh? porque, mira, ahí no hay ninguna pues ideología. Vale, hay
0: no, pocas pero, cosas no. que me incomoden tanto como la censura. Ahora yo,
1: te doy a ti. Yo, no, pero,
3: no, bueno, supongo que no sé lo que va a decir Cristina, pero yo quiero mm, rematizar de uh -huh. que en el caso del concreto este de lo que el viento se llevó no ha habido censura ninguna. O sea, se retiró durante un periodo muy concreto, muy muy poco periodo además, muy corto, para poner claro, claro, o sea, fue vale, vale, se, okay. se retiró simplemente tanto de HBO como de, de, de las distribuidoras para añadirle un cartelito simplemente vale. para contextualizar y ahora esa película pues vuelve o sea se vuelve a estar vale. en distribuidora se vuelve a poder ver, o sea que no se ha llegado a censurar nunca entonces creo vale, que, vale. Lo, que ahí es y lo enlazo un poco con la, con la pregunta que ha hecho Alex, es el el tema este de, de lo que es censura, lo que no es censura. Creo que hoy en día llamamos censura a muchas cosas que no son censura. Entonces, esto relacionado un poco con lo que quería, lo que comentaba, la pregunta que ha lanzado Alex, eh, qué hacemos nosotros como, como lectores cuando suceden estas cosas, eh, creo que no tiene que ver tanto con el tema este de la cancelación que están que está tan en auge ahora en Twitter o que es básicamente censurar cosas pro, o sea, en plan de, bueno, yo cancelo esto, lo censuro de mi vida, hasta luego, ¿no? Lo aparto yo como lectora, por ejemplo en, en mi caso concreto eh, a mí me pasa un poco como Alex yo según qué eh, casos me violenta mucho leer al autor entonces, por ejemplo, el caso de Mar ¿no? o de Michael, yo son autores que, eh, que no tengo todavía los libros, es, eran autores que quería leerlos, tengo la Willis, de estos que dices, vale, pues ya iré cogiendo, y, y ahora mismo, pues a mí, no, a mí no, no me interesa leerles, que a lo mejor leo el, 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 el libro y me gusta, quiero decir... Creo que hay que separar bien las cosas, en plan de bueno, puedo separar, puedo leerme un libro y decir, bueno, es lo que me está contando este libro me gusta, me lo he pasado bien, ta, 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 y puedo decir, bueno, y el autor es un gilipollas. Puedo hacer esas claro. dos separaciones. Esa pero es, o
0: sea, si es si imposible no es interesante, si no es más interesante hacer eso, sí, si no es más pero... interesante decir yo creo que más
3: que interesante es algo que tenemos que intentar hacer. Yo, o sea, a mí me cuesta mucho, claro. eh, pero creo que es importante que separemos las cosas. Dicho esto, también creo que hay cosas que no se pueden separar. Yo, por ejemplo, Amar laures pues ni preveo ni, ni leerme la obra ni dentro de unos años, sinceramente, porque no, no me interesa. Entonces, mmm, yo no dudo que a lo mejor su obra, de hecho, la serie esta que tenía de la monja, de, bueno la, la una chica que se mete en una, en una orden así muy eclesiástica, Artista. que se ve que, bueno, que tenemos una pinta y que mucha gente lo pintaba como, un, como una protagonista femenina muy interesante y era una de las, de las series que, que más me interesaba leer suyas porque la del, la del Príncipe de las Espinas o algo así no, bueno, no me acababa mucho de llamar, pero esta sí que me llamaba. Entonces, bueno, tengo el riesgo ese de que a lo mejor me leo esa saga y me flipa, pero, pero yo como lectora, pienso, yo no quiero apoyar a una persona así, entonces eh, pues, pues no lo hago entonces supongo que esto va muy en cada lector, cada persona un poco moralmente lo que siente y un poco pues eh, bueno, hasta dónde llegas o hasta dónde no llegas, pero creo que esto es con todas las luchas, en plan de bueno si sí. tú estás contra si eres antirracista y, y o, o eres feminista o lo que sea sí. es un poco cómo te implicas tú en las luchas y hasta... Y, y, y hasta dónde llegas o cómo disciernes las cosas. Entonces, tampoco creo que hay una manera exclusiva de hacerla. Creo que cada uno tiene que encontrar la forma de estar en paz con, consigo mismo y con uh -huh. los productos que consume. Y sobre todo, no echar mierda a la gente que, que, pues, que tome decisiones más, más radicales o, o que simplemente pues, haga la vista gorda. También digo y repito que hay casos eh, y casos, ¿eh? Por ejemplo, no... Bueno, que siga Cristina y supongo que ya saldrá el tema de los Scott Card. Pero, por ejemplo, en este caso sí que es imposible de separar. O sea. Sí. ¿sabes? La parte es que
2: no, no se trata solamente de que se pueda, sí se puede separar. Puede ser, o sea, teóricamente Poder se puede, podemos, sí. podemos separar. Yo personalmente no quiero separar. Es que no quiero separar. ¿Por qué tengo que separar? ¿Por qué para unas cosas sí y para otras no? ¿Por qué, como no soy africano me tiene que dar igual. Ver lo que el viento se llevó sin ningún tipo de contextualización, o, eh, o como ha habido muchas personas que, que me han dicho por redes, que eh, en los estudios en cualquier est en universidad en Estados Unidos que es donde se estudia eh, cine les ponen eh, la película de César es de Mil, el eh, donde sale Cruz Clan ahora mismo no me acuerdo del nombre el nacimiento de una nación creo que se llama sí. y se lo tienen que tragar con patatas vamos a ver si esto no, lo tuviéramos que vivir nosotros es que yo creo que a veces no, no es cierto solamente escogemos las las luchas que nos tocan más o que nos tocan directamente o gente que queremos pero es que tenemos que darnos cuenta que es que hay mucha gente que durante muchísimo tiempo no ha tenido la posibilidad de hacer oír su voz ni en redes sociales ni en ningún sitio y hoy en día tienen esa posibilidad entonces a lo mejor lo que nos lo que molesta a ciertas personas que piensan que a lo mejor el, el, la literatura y el arte y el, la cultura es una especie de cosa de, de, para las élites, que la gente que no forma parte de esas élites no tiene derecho a decir lo que piensa sobre las cosas, o sea, yo creo que eh, hay que ver que la, 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 la sociedad ha evolucionado y el acceso a, a la cultura es distinto ahora que hace unos 100 años o, no sé, cuando se hicieron ciertas obras. También es cierto que no es lo mismo una persona que, es, que está viva hoy en día, autora, autora, creador, creadora o creadores, que esté viva hoy en día, que... Mmm, al que, al que se puede interpelar directamente a esa persona, que una persona que ya ha muerto. No, no podemos hablar con Lovecraft, no le podemos hacer entrar en razón, evidentemente. A lo mejor, incluso si habláramos con él, pues no lo lo, o sea, él seguiría manifestando sus ideas, no lo sabemos. Pero hoy en día sí tenemos la posibilidad de hablar directamente con muchísima gente. Y, y esta gente tiene acceso a información también. Y hace uso de esa información, como autores y se manifiestan. Entonces, también tienen que entender que haya reacciones, sobre todo de personas que lo han pasado muy mal. Yo es que lo que no entiendo es que cueste tanto empatizar con gente que lo está pasando muy mal. No lo comprendo. Yo mmm, quizás es porque, no sé, como estoy en contacto con, con otras, no sé, no sé si esto es un añadido, como estoy en contacto con ciertas culturas, pues esto puedo ser a lo mejor más sensible al antisemitismo, o al antiarabismo o no sé ese tipo de cosas pero ya yo ya es que no me cuesta mucho decir bueno esta lucha sí y otra no o son todas o ninguna o, sea, o vamos a, a, a ser sensibles con to, hacia todo el mundo que lo ha pasado mal, mal o que lo está pasando mal o no porque entonces okay, estamos simplemente aferrándonos a nuestros a nuestros a nuestros privilegios yeah. y lo que sí que creo es que hay que lo que decía que es que tener información Claro. Es darle poder a la gente para que tome decisiones. Y es lo único claro. que, que creo que, 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 que al final, la, de, cuanto más información, mejor. mejor Y cuestionar yo, yo no lo, quiere decir tampoco... Sí, perdona.
0: No, lo, lo único que, que es, porque creo que no, no estoy sabiendo explicar la idea, lo único estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decís y, y, y en cuanto a la información, me refiero a que parte de esa información pueden ser estas obras, en el sentido de que por ejemplo, el, este está muerto, ¿vale? Pero había una novela que yo leía hace muchísimos años de adolescente de, de Robert Heinlein, no es conocido por su tolerancia, uh, en el cual, no me acuerdo a raíz de qué giro argumental, uh, un, un señor blanco acababa en una sociedad donde todos eran negros y los blancos eran esclavos. Le daba un giro y tenía uh -huh. un... Yo recuerdo que tenía un subtono racista importante, ¿vale? Ahora... Hablo de muy lejos, o sea, que no me acuerdo exactamente de, de los detalles. Vale, eh, es evidente que es censurable todo esto. Lo que me refiero es que leer esa obra y comentarla sin ignorar el contexto y ir aportando el contexto puede ser una forma de crítica de, de esas Totalmente. ideas. A eso me refiero. Yo, lo, lo que digo, yo, yo no digo separar autor de obra en el sentido de el autor o la autora o el autor es un hijo de puta y con lo cual ah, olvidémonos de eso y disfruta de la obra. Lo que digo es, sabiendo esto, Lee la obra y saca lo que puedas. Y intenta a utilizarla para pensar en estos temas, pero desde un punto de vista crítico. Es decir, lo que yo estoy diciendo es: lo que a mí me gustaría es que eh, fuéramos una sociedad suficientemente eh, madura como para ser capaces de leer de forma crítica o de visionar de forma crítica o de disfrutar de forma artística una serie de obras. Con lo cual, no estoy cuestionando para nada a la gente que denuncia esto. Lo que dices, hay gente que ha, ha de hacer oír su voz por supuesto, claro. evidentemente, claro que sí, y tanto como puedan, y, y eso lo defendería a muerte. Es, es este matiz simplemente, que, que sí, sí, eh, sí, sí, a mí sí, a veces, precisamente por saber que una obra tiene unas ideas que, con las cuales no voy a empatizar,
1: pues a lo mejor me interesa leerlo por eso. sí sí Yo aquí veo que hay, además, eh, y también será otra pregunta, que el, esto es un arma de doble filo para todo el mundo, por ejemplo, eh, el tema de la cancelación. Cuando alguien denuncia a otra persona, vamos a decir Megan O'Keeffe, a Megan O'Keeffe le llega una cantidad de atención brutal. Esta, esta persona, por denunciar a otra persona, va a sufrir acoso. Es decir, se pone en una situación de riesgo para poder denunciar una situación de riesgo que ha vivido. Al autor, digamos en este caso a Sam Sykes, lo que le ha pasado es que va a estar sin entrar a Twitter un tiempo y luego va a volver y seguramente no pase nada. De hecho, se habla mucho de la cultura de cancelación como el gran mal. Yo de momento no he visto a nadie cancelado, ¿eh? No. También os digo. Lo que sí que he visto es la gente que denuncia muy afectada porque viene una turba de gente anti, ¿no? La, reacción, la gente reaccionaria a acosar a, esta, a estas personas que, pues, acoso o esta persona es racista o lo que sea. Entonces, lo veo como un arma de doble filo. Lo veo como un, un problema y esto lo encauzo un poco con el tema de redes sociales que, que es un poco la... la no, sé, no sé cómo decirlo. Es eso. Es doble filo. Por, una, por, una, por un lado puedes hacer escuchar tu voz y amplificarla muchísimo y por el otro lado, eso se te puede girar en cualquier momento. En cualquier momento alguien puede hacer lo mismo. Entonces, es, es muy complicado. ¿Cómo navegamos esto? ¿Cómo, qué, ¿Qué opináis?
3: Esto es un tema que a mí me, me hierve un poco la sangre porque, lo, como tú bien has dicho, el tema de las cancelaciones eh, en este tipo de casos, es decir, en casos que tienen un componente eh, machista bastante alto... Eh, normalmente eh, la persona a la que, que ha hecho algo mal, no, por mucho que se le, se le diga, se, bueno, se mire todo lo que ha hecho mal y se le cancele en teoría, luego eh, resulta que no. Eh, ahora, hace poco, nos hemos enterado de toda esta movida a nivel literario, pero esto lleva pasando a nivel de, de videojuegos y en el tema del cine ya hace unos años. Un caso, por ejemplo, que muestra muy bien esto de que la cancelación pues depende cómo son, es patatas es el caso de John Lasseter que no sé para quien no sepa quién es era el director eh, de animación principal de, de Disney ¿vale? mm -hmm. y era un hombre que bueno a, estuvo acosando a, a la plantilla femenina eh, bastante y además eh, eh, de, eh, bueno o sea ya no, no, no a nivel sexual pero sí sobre todo a, a de forma de bueno pues tasándolas, de Menospreciando el trabajo, no dejándoles, eh, digamos que era un poco misógino el señor, ¿vale? Y este señor, eh, cuando explotó todo, se tomó unas vacaciones de Disney, estuvo una temporada sin salir. Cuando acabaron esas vacaciones, Disney dijo que se retirá, que lo echaban de la empresa, que no lo echaban, simplemente mm, se fue la por, la puerta, por la puerta detrás y este señor ahora está trabajando en otra en otra empresa de animación. Entonces, uh -huh. yo en la sé es un hombre con, con unos privilegios eh, gigantes. Cuando estalló todo eso eh, y la cancelación que se le hizo mmm, duró ni más ni menos, porque ahora este señor sigue, eh, sigue en un puesto más o menos irrelevante, bla, 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 bla. bla Entonces, mmm, este tema es algo que a mí me, me, me genera pues, pues eso, un, un poco de debilis, porque es como... Eh, Realmente cuando se exponen estas cosas, si la persona que realmente ha hecho eh, ha hecho daño a, otra, a, a mujeres o, o, o los casos que sean, si realmente se arrepiente y, y quiero decir, yo no, no voy a tachar a alguien de forma totalmente categórica ni creo en las segundas oportunidades, entonces uh -huh. creo que la gente eh, puede mejorar, puede mejor, ser mejor persona, pero si tú ves que todos los que salen es como, bueno, pues estoy callada de una temporada y luego Santas Pascuas, pues te da rabia. La verdad es que da un poco, te molesta un poco.
2: Y te, y te preguntas para qué sirve entonces claro. que las personas tomen un riesgo que entonces, probablemente es riesgo para su trabajo y para, y para todo a nivel personal, para que luego las cosas sigan igual. Es que esto entonces,
3: lo... Sí, sí, es que, es que es eso lo que dice Cristina. Entonces, evidentemente, yo, yo no quiero que, que. A mí los linchamientos no me gustan porque eh, creo que no es una forma de, de solucionar las cosas. De hecho. Esto va en dos direcciones. Tú un linchamiento lo puedes hacer de forma positiva en plan de para denunciar las cosas que son injustas, pero los linchamientos a veces también se pueden, se pueden pasar un poco de, de, de ciertas éticas y puedes coderle la vida a ciertas personas que a lo mejor pues han equivocado y, y tienen la capacidad para, para, para mejorar. Entonces, eh, no sé muy bien para qué sirven, pero creo que hay casos que, que son necesarios. Dicho esto, la persona a la que linchas, bueno. Depende también. De esa es, lo que, es lo que comentaba, que si tú es el hinchamiento y luego no sirve para nada, pues dices, es que, no sé, ¿qué, qué, poco, ¿qué puedo hacer yo? Es un tema un muy vida. complicado. Sí. Porque... Es el caso
0: que, que mencionaba sí. Alex al principio, ¿no? De. de... Elizabeth Bear, el no me acuerdo ni de los
1: nombres ¿eh? de, los af... de los sí el no, en todo caso de el Michael nombre. Michael es... hace sí, dos he hecho... años le, le acusaron por no no
0: por... pero yo yo decía el de Elizabeth Bear en el sentido de que y, y no lo he seguido y no sé cómo ha acabado el tema pero había la chica esta que escribió un artículo en el blog denunciando hmm. que el caso de grooming no de que, que el, Elizabeth Bear y su pareja un poco
1: no sí, el este, este Elizabeth Le, lo, lo negaba
0: correcto y yo como lector lo poco que me dediqué, pensé ostras no sé qué ha pasado no sé quién tiene razón sí porque, sí, porque empezaba en, a los salir los dos aportaban sí. los dos aportaban datos sí, con lo cual, sí, sí, sí. a veces en, hay casos que están muy claros pero en otros sí, casos sí. entrar en la dinámica del, uh -huh. del linchamiento ostras es muy difícil porque yo claro no sé porque qué tú ha quién
3: eres claro tú quién eres para meter o sea tú o sea realmente solo estás viendo una parte como, hay casos que obviamente eh, te, te posicionas porque Correcto. no queda sí, otra. Sí. Pero hay otros en los que en los que dices, hostia, cuidado aquí. El caso de Michael, por ejemplo, eh, él estaba haciendo una. Cuando se ha destapado todo esto, estaba haciendo una serie de cómics. No sé si era para Vault creo que sí. Bueno, eh, le, le, han, han cancelado la serie y hubo un, un, un grupo de personas, eh, eh, entre ellos no sé si era el dibujante o el colorista a raíz del Black, el Black Lives Matter porque es una, una persona de, de color, se quejaba de que claro, de que eh, toda cancelación a, a este señor la había repercutido a él como, como creador entonces, claro detrás de Mike Cole haciendo un TVO hay otra gente que está trabajando entonces, en este caso le ha repercutido a gente que no tiene culpa alguna entonces que Vault haya retirado, por ejemplo, eh, la, la serie, porque la escribe Michael, pues me parece un poco mmm, bastante feo, porque no hace falta que retire la serie, ¿sabes? Uh -huh. Que si hay más gente trabajando ahí, que escriba aparte, otro señor, ya está. No sé.
2: Y aparte que es que al final del, es que las redes sociales <risa> es un yo creo que es que no las sabemos, hablo no sabemos en, también no sabemos, por mí, no sabemos sabes. utilizarlas es una de las cosas que yo intento inculcarle a mis hijos que son adolescentes intentar eh, darles una serie de, de, de criterios y herramientas para que intenten utilizarlas de una manera mmm, lo menos dañina posible para ellos y para los demás porque creo que no las sabemos realmente ¿eh? no, muchas veces no nos damos cuenta uh -huh. de que hay cosas que se hacen y se dicen en redes sociales que es que son muy dañinas que no las harías directa, o sea, tú no tú no harías eh, cara a cara, no, ¿no? para nada. Entonces, creo que también, no sé cuánto tiempo nos llevará eh, ajustarnos también al, al, a estas, a, a, al manejo, a un manejo responsable, ¿no? De también quién decide que es responsable qué es, en la es que es bastante. muy fácil Mucho soltar
3: las es muy fácil meterte en Twitter y soltar cuatro cosas y luego ¿sabes? también ¿cómo?
2: hay mucha gente que utiliza que utiliza perfiles eh, perfiles anónimos que a mí esto yeah. me parece es muy fuerte bueno, perfiles
1: anónimos y con candados para poder sí, insultar sí. A, ¿no? Sí. claro lo que tiene Twitter y, y antes preparando este programa estabas intentando seguir el hilo un poco de las discusiones estas que estábamos comentando y, Por ejemplo, cuando salió el de Isabel Pear, eh, automáticamente la Alexandra Rowland, que es la, la chica que lo denunció, la, la autora, puso un, un, tweet y de, un tweet de 20. Y al primer tweet, ya una persona que hija de puta de Pear, automáticamente. Pero escucha sí. la historia entera, espérate. Luego a esa persona le contesta a otra, pero que no, que no sé qué. Entonces, luego otra persona lo, lo menciona en su propia timeline. Sino, mira qué flipados, no sé qué. Luego otro, entonces se va como magnificando, se desdibuja ese juego del teléfono 100%. Sí. Sí. Te va comunicando uno a uno y al final no tienes ni idea de quién se está hablando, pero a lo mejor cuatro tweets o cinco tweets más lejos alguien ha dicho, esta persona habría que matarla o esta persona habría que, no sé, hacer el vacío sí. o, o que uh -huh. le, no sé, alguna cosa muy fea. Y esta sí. primera persona lo lee por casualidad y esa persona le afecta eso, es, es bastante duro. Hay, hay mucha sí. gente que no soporta estar en redes sociales. Es, es, es da mucha ansiedad. Es muy
3: dañino, sí. Entonces...
1: Es, a mí me parece muy interesante lo que comentabas, porque, Chris, lo de enseñar a los chavales a cómo usar las y, redes porque y, bueno, y porque, están
3: bien,
2: y porque están bien también yo os lo comento porque aquí en donde yo vivo que todos bueno si no, alguien lo sabe son los Emiratos Árabes hay ciertas cosas que se, que se hacen por que si las haces por redes sociales están penadas y mucho mm. o sea, son delitos muy de retuitear ciertas cosas. Y te deportan a ti y deportan a tu familia, o sea, no, no estamos hablando de cosas... Ya no solo
1: tuitear, sino re retuitear algo ya es...
2: Exactamente, hay un protocolo que sí, eh, si alguien te manda fotos de personas con ropa ligerita, vamos a decir, eh, sobre todo si son menores... Tú no puedes, o sea, tú inmediatamente tienes que borrar eso y de, mandar un mensaje que pruebe que, oye, no me, me vuelvas a enviar esto, esto no lo quiero recibir y si luego continúas haciendo, te voy a reportar. Porque tienes que probar que tú no quieres recibir esas cosas, ¿no? Y esto esto se da se dan, eh, en los colegios, se dan talleres eh, al respecto, porque esto puede influir o decir palabras malsonantes, no se pueden decir palabras malsonantes, sobre todo eh, relacionadas con ciertas creencias y no voy a entrar en, en más cosas, pero esto está penado. Entonces, uh -huh. quiero decir que eso también son una serie de códigos que si vives aquí pues los tienes que respetar, ¿vale? Pero también te dan, eh, son herramientas para que por lo menos cuando vayas a hacer algo te lo, lo pienses bien, ¿no? Pienses bien uh -huh. las consecuencias que puede tener lo que vas a hacer. Y desde luego en, en redes sociales mmm, también eh, lo que creo que eh, eh, existe es el, la espontaneidad, lo, de, lo que tú decías, Alex, de ay, mira, dicen no sé qué, de no sé quién, bueno, es que ya es, ya, ya formas un juicio inmediatamente, sí. sin ir a, a pensar, a reflexionar, a informarte un poco. Sí. Yo es,
1: creo la que, es la espontaneidad. Yo creo que todos lo hemos vivido, ¿eh? yo creo que sí, a todos sí. nos ha pasado. Seas sí. de donde seas, vengas de donde vengas y digas lo que hayas sí. dicho, a todos nos ha pasado. Sí. Yo uh
0: -huh. creo que está eso y está también el fenómeno de la autocensura, que no es la censura, ¿no? De decir. A lo mejor tengo alguna duda y no, lo voy a no la voy a plantear. ¿no? En, no la voy a plantear, me refiero en redes sociales. A lo mejor os escribo a vosotros y os lo y lo hablo
1: con vosotros. Pero hay un
0: tipo de discusión tranquila como la que podemos estar teniendo ahora aquí que en Twitter es muy difícil de hacer. Bueno,
1: sin ir más lejos, cuando a raíz de esto me surgió la idea de hacer este programa, lo puse en un tweet y sentó mal a, a algunas personas. ¿Ves? Es decir, me, 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 ¿Eh? me, me insultaron. Claro. ¿Por qué? Pero, porque la el ambiente está canto? ¿Por qué uno?
2: ¿Pero qué argumento se puede dar? O sea, a ver, ¿qué argumento te daban para decir que no...? Es que tampoco
1: quiero entrar en ese juego. Yo no... Ah, vale, vale, vale. pasar. No, la cosa es... Tengo
2: curiosidad porque no entiendo... Es una
1: tontería y es que no le hago ni caso. Lo único que quiero decir es que incluso eso, en plan, quiero hablar de esto, quiero debatir sobre este tema porque me parece importante y creo que no hay una idea clara sobre... y Creo que tampoco vamos a sacar unas conclusiones muy firmes de aquí. es un poco un batiburrillo. Uh -huh. Pero incluso eso está mal visto, en plan, no, no uh -huh. puedes hacerlo. Bueno, es mi podcast. <risa> tengo, <risa> tengo
2: una pregunta. ¿Tú sí. crees que este podcast, cuando se emita, va a tener algún tipo de repercusión? O sea, la sí, gente te va sí, a decir, sí, os va a decir cosas.
1: Yo creo que pero sí. Sé. Lo voy a ignorar y no tengo ningún problema. Y de hecho ya me está bien que salgan algunas, algunos comentarios, porque lo que quiero es eso, quiero generar o Queremos generar en debate ciertas incomodidades en, en cualquier lado, porque cuando te cuestionas lo, tus, tus creencias es incómodo. Uh -huh. Cuando te cuestionas uh -huh. lo que tú crees que es así, es muy incómodo. Es, exacto Estás como pisando barro, yo, ¿no?
0: Yo voy a decir que... Yo no sé si esto va a tener repercusión o va Linchada a tener... Linchadme, no, no, no lo sé, por ejemplo. Linchadme. Eh, pero... Pero sí que es verdad que cuando Alex propuso el, el programa y a él se lo dije, pensé, hostia, yo me siento un poco inseguro ¿eh? publicando una cosa sobre esto porque,
1: mm.
0: porque tengo muchas dudas y, y, y no sé exactamente cómo las voy a plantear, porque me puedo corregir a mí mismo, porque estamos a, teniendo una conversación y a lo mejor no planteas las cosas de la forma más correcta posible o más pensada posible porque no estás escribiendo y, y para estar seguro de lo que dices, con lo cual... Bueno, no sé, no sé si voy a ofender a alguien. Pero no pensamos, tampoco, que creo que haya, tampoco creo que haya dicho nada ofensivo, ¿eh? pero, pero es un poco lanzas al aire. No, sí,
2: pero aparte también es que se presupone, a muchas veces en redes sociales, no estoy hablando tampoco, se presupone siempre la mala fe del otro cuando dice cosas. Sí. Oh, es que sí. Yo esto no, lo, yo no entiendo claro. cómo... De, de, ya de primeras puedes pensar que alguien simplemente mmm, tenga mal, tenga una mala intención no. a la hora de interactuar contigo. Yo creo que eso... Es peligroso da, en realidad, sí, ¿no? Que pero, da
0: igual, que no es el que no es el tema de discusión tampoco ¿eh? no, tampoco. Pero, es, pero no, tiene pero, que ver con lo de la autocensura que declara en el sentido pero lo que de que yo
1: quería, a veces da, da un poco de reposo. Claro, lo que lo quería tiempo. comentar también con esto es que mucha gente se hace, hace uso de, de esta especie de, de atmósfera oh, de venganza, no, no. de vamos a vengarnos de todo el mundo, de quien sea. Y cuando hay alguien a quien están señalando, vamos a decir Sam Sykes, hay mucha gente que entra al trapo solo por entrar. Eh, uh -huh. y, y pasa al revés ¿eh? no digo que solo pase contra acusadores pasa contra gente que denuncia a acusadores hay gente que entra al trapo pero por entrar gente que se aburre en casa pone un tweet que para ellos a lo mejor es jajaja ja, ja", pero cuando tienes 200 de este estilo de cállate no tienes impulsar este tipo de cosas al final es una bola muy gorda para una sola persona es, es complicado entonces uh -huh. el poder este de las redes sociales por eso hablaba de, la, de la, del, del arma de doble filo puede ser complicado para alguna gente salir y denunciar ciertas cosas
2: yo una vez tuve que borrar un, un tweet que puse se me ocurrió la maravillosa idea de decir una vez en Twitter que, que, que todos éramos machistas porque habíamos nacido en una sociedad patriarcal y tal, <ríe> y lo tuve que borrar porque... Fue, Eso no sienta yo bien. No soy machista, <risa> tú no me conoces, yo no... Y yo diciendo, tengo hermana, Empezando por no? mí. <risa> no, 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 sí, y dije, pero empezando por mí. O sea, yo lo reconozco que soy machista todavía, tengo muchas cosas... Hubo una reacción
0: de no no ¿no?
2: Sí, 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 pero sí. muy claro, pero, pero bueno, este fue, Twitter... fue, fue abrumadora y tuve que tuve que borrarlo. Entonces eso me tuve que autocensurar, porque digo, bueno, bueno. al final es que eh, va a llegar, o sea, me está llegando un montón de, de, de y argumentos muy, muy peregrinos que yo no tengo tampoco sí. la energía para contestar a todo el mundo, intentaba contestar, pues bueno, desde el respeto, diciendo, bueno, yo lo que estoy me incluyo yo misma, porque por tal y cual y cual y cual, o sea, pero no, no sirvió de nada. Yo, o sea, yo, Chris,
1: yo, Chris os admiro mucho los que tenéis, como tú como también Blanca, por ejemplo, la, la traductora, tenéis una paciencia infinita con estos trolls, mm. yo voy al bloqueo directo, yo no, no, no pienso perder ni un segundo de mi vida más que lo que me lleva a bloquear a esta gente. Yo, yeah. Twitter, yo a Twitter no entro para debatir... Eh, mi, mi ideología, yo prefiero hablar con la gente yo Twitter entro para poner chorraditas para retuitear cosas de libros y para comentar lo que uh -huh. estoy leyendo entonces yo os admiro mucho ¿eh? porque, tenéis una, porque además es, es, es muy cansado ¿eh? o sea, te deja exhausto eh,
2: yo repito una cosa que me dijo Tade Thompson, que lo repito mucho, que a él, él dice que nadie le va a callar y yo pienso también lo mismo y pienso que él pues lo ha tenido sí. <risa> probablemente mucho más difícil que yo en, todo, en muchos aspectos entonces a mí gente así que me, que, me, que me inspira mucho y de la que aprendo mucho pues yo intento sí. de, de lo poquito que puedo hacer eh, aportar mi grano de arena que no a lo mejor no sirve para nada pero no sé, eso me hace sentirme un poco útil, mm. de alguna manera, ¿no?
1: Claro, pero yo no, yo no sé si tengo la, la convicción de, de ideales y, y, y la cabeza que tiene Taddy Thompson. Yo no, la verdad, yo no me siento tan inteligente sí. como para poner esos tweets tan rápidos sobre cualquier tema. Yo no puedo. Mm.
2: Hubo, hubo uno que puso, hubo uno que puso que yo retuiteé, que era, eh, que lo traduje, creo, sobre las cuando se pide perdón, realmente. O sea, una cosa es decir los pido perdón por tal y otra las pseudo estas ¿cómo se dice? Es que, en, eh, eh, pseudo disculpas de bueno eh, siento si te lo has tomado. Sí,
1: siento si, el es paternalismo.
2: Exacto, que es siento si le ha caído a alguien mal, si no, bueno, es que una cosa o, o, o lo sientes, sientes verdaderamente lo que, has, lo que o siento siendo la forma, pero no el fondo, estas cosas sí, que en sí, realidad que no le son... falta
0: el, el, la coletilla de siento si te lo has tomado mal, pero te jodes, ¿no? Es, sí, exacto,
2: el... exacto. Y esto esto lo claro, lo dice él y, y, y dices, es que tiene todo, vamos. Es interesante, ¿no?
1: también es verdad que hay gente con la que eh, que esto además yo os animo aquí si estáis escuchando este podcast y habéis tenido rif con gente en Twitter hablad con estas personas en persona porque por ejemplo yo tuve una mala época de, de tener muchos roces con Liria Parente una, una escritora juvenil por lo que sea en Twitter pues en Twitter las cosas se malinterpretan siempre un día hablamos en, en Celsius y a partir de entonces sabemos dónde estamos sabemos en qué posición estamos y sabemos que estamos en la misma página en el fin y al cabo porque claro en Twitter todo se desdibuja y siempre tiene lo que decías tú, Cris, siempre parece que todo el mundo va a malas.
2: Y se descontextualiza todo, porque como sí, no hay contexto ¿por tampoco, porque no hay, no hay interacción física, ni hay cercanía, uh -huh. ni hay nada, pues a no ser que tengas mucha confianza con la, y conozcas muy bien a la otra persona, pues no sabes cómo claro. tomarte ciertos comentarios, ¿no?
3: Creo. Claro es que no sé si es eso. hablar con alguien en persona y hablar por Twitter, o sea, es muy diferente porque es eso, no, no estás viendo a la persona a los ojos, no estás oyendo el tipo de tono que tiene, la forma de expresarse. Eh, claro, sí. si lo lees, todo el mundo parece enfadado, todo el mundo parece sí. con sorna. Es como sí. es, un, es uno de los problemas que tiene, que tiene Twitter. Bueno, Twitter, Yo Facebook. Sabía... O sea.
0: Otra, otra cosa que pensaba yo, el, no me acuerdo si era a raíz de lo de Elizabeth Bear o no, pero que a, a alguien de, de, del, del ámbito del fandom español, no me acuerdo quién era, ¿eh? no, es, no digo alguien por nombre, es que no me acuerdo quién era, decía, fijaros, estas cosas, no, no era sobre esto, bueno, estas cosas también, que si pasan, en... también pasan en el fandom español y yo sí. pensaba, claro, ¿eh? bueno, claro, Pasan, no, no es que pasen en el fandom español, pasan en el mundo, entre las personas, y uh -huh. el fandom español está formado por personas. O sea, es un poco como te defines, ¿no? Yo no me defino como fandom español. Puedo formar parte, no, pero no es. Yo me defino como una persona en la que eh, me muevo en ámbitos muy distintos. Uno tiene que ver con los libros de fantasía, el trabajo, mis amigos. Y en todos uh -huh. esos ámbitos, más o menos, pasan las mismas cosas porque las personas eh, somos imperfectas de esta manera, ¿no? Entonces, yeah. no me sorprende que en el fandom pase. Lo que me sorprendería es que no pasara, ¿no? Porque no es, no es si me gusta la ciencia ficción, automáticamente soy una bellísima persona. Sé que no, sé que no. Sé que soy igual de falible que si no me gusta la ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que me gusta uh -huh. esto y ya está. Entonces, también... Eh, a veces yo creo que, que, que restringimos mucho el ámbito de discusión eh, y me parece que es un error.
3: Sí, sí, totalmente. Esto uh -huh. pasa en, en, en cualquier lado, si es que solo tienes que ver, bueno, si sigues un poco más o menos los grandes fandoms, ¿no? Literatura, que si videojuegos, que si cómics, o sea, es que siempre hay movidas y más o Obvia, menos son, son, todas son similares, o sea, más o menos y, y o, o el típico cotilleo de cuando te juntas con tus amigos de toda la vida. ¡Hola! ¿Te has enterado de esto? ¡Vaya! ¡Vaya! ¿No? Es que es, que es normal, no sé. Es una pena, además, que pasen estas cosas. Pero, no sé, no, no somos máquinas perfectas, súper simpáticas.
1: No, claro. Entonces, yo, yo la verdad es que no tengo, no tengo mucho más que añadir a lo que, a lo que ya he aportado. Sigo con, con mis dudas, pero claro, eh, yo con Miquel... No, Miquel, solemos hablar mucho sobre este tema y, y yo, no, yo no puedo separar obra de autor, pero aún no dejo de leer ciertas cosas, ¿no? Entonces yo, mi conclusión a, a este debate es, haced lo que podáis hacer. Si, sí. si no os veis capaces de estar en todos los fregados, porque os da ansiedad, porque no, no estéis. Si no os veis capaces de tuitear sobre todo, no lo hagáis. Leed lo que os apetezca leer pero sabed que estáis leyendo. Es decir, no os pongáis a mirar un sí. cuadro de Monet, como vuelvo a mi analogía de los cuadros, sin saber que es de Monet. Sabed que es de Monet o sabed que, que no sé, que es un cuadro de Picasso que Picasso, Picasso es un misógeno, pero no dejéis de mirar el cuadro. O sea, pero puedes no
0: saber quién es Monet, descubrir un cuadro por primera vez y disfrutar
1: ese cuadro, ¿no? Porque la primera. Sí, claro, vez que claro, pero yo creo obra... que es... Yo creo que es como ver un cacho solo del cuadro. No todo okay, el
0: cuadro. Es, es así, es así. Sí, pero a todo hay quien gane. Me refiero a que siempre habrá alguien que sepa más, de, más que tú y siempre va a haber alguien que... De todas que formas, más Miquel, más, yo creo
1: que ¿no? la, la ignorancia no excusa nada. Yo no, creo no, que la, la desinformación no, 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 no es una no, suger, para... no sugería eso, no sugería eso. Esto, vale, o sea, vale. Claro, eso es evidente. Uh -huh. No, por, ah,
3: no... Co como, como cerramiento, un poco... Mmm, cerramiento, bien. Cerra cerramiento, aquí en catal <ríe> cat catalán. y español. Bien. Un poco como, como acabar el, el discurso. Es lo que has dicho tú, Alex, no sé, eh, que cada uno disfrute de las cosas como sepa o como pueda, que es importante que mmm, nos informemos todos de todo lo que podamos y que aprendamos a escuchar. Y, y, y a ver que las cosas a veces no son blancas o negras, a veces sí lo son, a veces no. Yeah. Mm -hmm. Y sobre todo que, bueno, que, que no sé, que tampoco hay que criminalizar al lector, ¿sabes? Que eso también pasa mucho, ¿no? Que nos criminalizamos a nosotros. Oh, no, es que estás leyendo a un machista, estás leyendo a un racista. Bueno, ¿hasta qué punto es mi culpa a veces consumir...? ¿Sabes? Que esto a veces que evidentemente hay que, no es exactamente así, pero que me refiero que siempre nos culpan a los, a las víctimas de las cosas, en plan de eh, te has comprado una casa y por eso te quejas que eres pobre, es que por no bueno, haberte comprado una casa. Es, es que te quejas porque no, ¿sabes?
1: Bueno, ¿Sí? el, el típico comentario de tan pobre no serás si y tan no pobre no, no serás,
3: eh, o, o ¿Sí? bueno, o, eso, o de, mm, ya, ya, lo eso, de, de que sea tan feminista, o donde esto no será así, y no sé cuántos. Sí, el, repa sí, sí, sí. el repartir carnets eh, sobra, sobra mucho y sobre todo eso, que, que no sois mejores ni peores por, por leer un libro de alguien que a lo mejor pues no es la mejor persona del mundo evidentemente no, es que importante es... Que, se, que, que se sepa que sepas valorarlo y que y que hagas ahí un proceso de contextualización y de, de pensamiento que eso
0: y que ¿sabes? poca gente no tiene contradicciones no que también tenemos claro, que claro, gente no sé. de nuestras propias la gente evoluciona pero...
2: Y aparte que no sé que, que intentemos evitar fiscalizar las, sí. la acción del, del prójimo y de lo que hacen y lo que dejan de hacer, porque a mí me ha, a mí me ha sucedido gente que ha venido a decirme ¿sabes qué si sí? O sea, no sé quién. No sé. Ya,
3: yeah. ojo con que esto es O que te mandan el que,
2: discurso. Exacto. Entonces, yo creo que esto... Deberíamos dejar un poquito que cada uno actúe de la manera que crea conveniente. No, pater, o sea, no ser paternalistas en plan es que tú no sabes lo que tienes que hacer, ya vengo yo a decírtelo. Que cada uno... Es inteligente, yo creo, para tomar sus propias decisiones. Por eso decía lo de que cuanto más información tengamos, creo que mejor podemos tomar decisiones, ¿no? O por lo menos es lo que yo creo. Y que al final eh, si tienes que hacerlo y tu voz también, a lo mejor deberíamos buscar espacios no sé si seguros, pero más seguros que ciertas redes sociales para hacer ciertas cosas. Y a ver cómo lo hacemos. Porque a mí eso de decir no, es que me voy a autocensurar porque no quiero echarme a la gente encima eso también es muy jodido. Porque a veces sentimos la necesidad de, de decir cosas y de, y de hacer... Incluso si bien, no tenemos la...
1: razón o no somos Taddy Thompson sí, sí, sí. y vamos a hacer o un de la hostia. Sí, sí.
2: De, de la misma manera que celebramos para todo lo positivo, pues también para lo negativo, tener un poco de... de no tener tampoco la piel tan fina de saltar enseguida. Vamos a ver, vamos a calmarnos, vamos a... Estar. Y, y a lo mejor pues no, no, es la, no es en redes sociales donde podemos o deberíamos hacerlo. A lo mejor tenemos que buscar otros lugares para hacerlo, en, en, en debates, en petit comité a lo mejor nos sentimos más seguros y nos ayuda, no lo sé, yo tampoco tengo la, la, la fórmula mágica, pero que no pensemos que es solamente Twitter o Instagram o no sé qué, o Facebook, hay otras opciones afortunadamente.
0: Aparte que luego cada uno gestiona las discrepancias como las gestiona, ¿vale? Pero, sí. eh, pero partiendo de la base de que todos tenemos lo que decía antes, nuestras contradicciones, y yo como mínimo normalmente opino desde la duda, pocas veces opino desde la certeza. Y muchas veces cambio de opinión, en el sentido de que yo soy convencible, a mí me puedes convencer de algo con argumentos, pero difícilmente me vas a convencer gritándome o riñéndome o a, antagonizándome, ¿no? En cambio, uh -huh. con una discusión, yo puedo cambiar de opinión y trabajo con adolescentes y los veo. Y si se uh -huh. cuando mantienen discusiones racionales, partan, aunque partan de, de posiciones opuestas, la gente cambia de opinión y llega a puntos de entendimiento. Cuando se pelean, se griten así, jamás.
2: O jamás. incluso, no, no necesariamente. De hay que cam... Esto de que hacer que el otro cambie siempre de a lo mejor no, no es necesario llega, siquiera eso. Punto, eh, de... Exacto. Esto de que, que de, no, es que tienes que, que hacer cambiar que, al otro porque está equivocado, porque tú tienes la razón. Bueno, a lo mejor sí, o a lo mejor no quiero También eso habría que, Eso da para mucho, ¿no? Para muchos programas.
0: A veces el cuerpo te pide y a veces tiene. O sea, a veces hay que ponerse más radical. O sea, no, no estoy sí. diciendo que tengamos que ser tibios, sí. ¿eh? no, no estoy diciendo eso.
2: No, no, no. Equidistancia. La palabra es equidistancia, que es muy...
1: Está demonizada también esa palabra ahora.
2: Sí, eso.
0: Cosa que me da un poco de
1: rabia a veces, pero bueno. Nada, eh, llevamos una, una horita de debate. La verdad es que me ha gustado mucho el, el primer experimento de, de debate. Espero que, que, que también os lo hayáis pasado bien.
3: Muchos. Sí, y... muchas gracias.
1: Y nada, oye, yo qué sé, es, creo que es el neonostromo más largo con diferencia. Sí. Creo, creo que vale la pena, eh, son, son cuestiones interesantes. Y, y nada, pues. Eh,
0: está sí. En esta tercera temporada de neonostromo queríamos abrir formatos
1: y este me sí. parece que sí. lo vamos a recuperar. Sí. Formato tertulia de vez en sí. cuando. Sí. En el siguiente también tenemos una, una invitada que además nos hace mucha ilusión, ¿no? Mm -hmm. Que no desvelaremos sí. todavía. Eh, pues nada, eh, lo dejamos aquí Miquel, lo dejamos aquí si sí. os parece bien y nada, pues muchas gracias por haber venido, por habernos dedicado vuestro tiempo y haber hablado sobre un tema que realmente pues eso, es, es complicado, es peliagudo y, y to a todos nos ha dolido por un lado o por otro sí. y gracias a todos por escucharnos y desde aquí nos Nostromo para de grabar